0: Introducción a la investigación en psicología cognitiva. En torno a los orígenes filosóficos. Descartes, racionalista, consideraba que el método reflexivo de la introspección, es decir examinar las ideas y experiencias internas, mirar adentro. Era superior a los métodos empíricos para encontrar la verdad. En contraste, Lac empírico. Creía que los seres humanos nacen sin conocimiento y por ende deben buscarlo por medio de la observación empírica. La expresión que empleaba para referirse a esta noción era la de tabula rasa, que en latín significa, pizarra en blanco. La idea era que la vida y la experiencia escriben en nosotros el conocimiento. Por consiguiente, para la que el estudio del aprendizaje era la clave para entender la mente humana creía que no existían en absoluto ideas innatas. Antecedentes psicológicos. El estructuralismo, su propósito era entender estructuras, configuración de elementos, de la mente y sus percepciones por medio del análisis de esas percepciones en los elementos que las constituyen, por ejemplo, considere la percepción de una flor. Los estructuralistas analizarían esta percepción en términos de los colores, las formas geométricas, las relaciones de tamaño, etc., que la constituyen. Wilhelm Bundt se le considera a menudo como el fundador de la psicología experimental, en su investigación utilizó diversos métodos, uno de los cuales era la introspección. La introspección es una mirada interior a los trozos de información que pasan por la conciencia. Un ejemplo son las sensaciones experimentadas cuando vemos una flor. Los funcionalistas sostenían que la clave para estudiar la mente y la conducta humana era analizar los procesos de cómo y por qué opera la mente como lo hace en lugar de estudiar los contenidos y elementos estructurales de la mente. Immanuel Kant, creía que el sujeto es que ordena y clasifica la información proveniente de los sentidos y así crea o estructura la realidad. El asociacionismo, Ebbinghaus. El asociacionismo examina la manera en que los eventos o ideas pueden quedar asociados en la mente para dar por resultado una forma de aprendizaje, el asociacionista Germán. Ebbinghaus, 1850-1909, a 1909, fue el primer experimentador en aplicar de manera sistemática los principios de esta tendencia, estudió sus propios procesos mentales contó sus errores y registró sus tiempos de respuesta. Utilizó esas autoobservaciones para estudiar cómo aprenden y recuerdan las personas el material por medio del repaso o repetición consciente del material a aprender, descubrió que por la repetición puede grabar en la memoria con más fuerza las asociaciones mentales. Otro asociacionista prestigioso, Edward cuatro 18741949 sostenía que el papel de la satisfacción es la clave para la formación de asociaciones, un principio que denominó Ley del Efecto. 1905 Un estímulo tenderá a producir cierta respuesta a lo largo del tiempo si se recompensa al organismo por dicha respuesta. Conductismo Watson. El padre del conductismo radical fue John Watson, 18781958. Quien no tenía lugar para contenidos o mecanismos mentales. Creía que los psicólogos solo deben enfocarse en el estudio de la conducta observable. Es el estudio experimental objetivo y natural de la conducta, excluyendo la conciencia y la introspección. Para Verges Frederick Skinner, el conductismo es una filosofía de la ciencia de la conducta. Conductismo Skinner. El conductismo es una perspectiva teórica de que la psicología solo debería concentrarse en la relación entre la conducta observable y los eventos o estímulos ambientales. Verges Frederick Skinner, 1904 a 1990, creyó que era posible explicar la conducta de los individuos como un conjunto de respuestas fisiológicas condicionadas por el entorno. Control científico de la conducta mediante técnicas de refuerzo. Veamos el experimento. tenemos la caja de Skinner, condicionamiento operante. El condicionamiento operante se basa en la idea de que el comportamiento de una persona es moldeado por las consecuencias que le siguen. Skinner sostiene que las consecuencias del comportamiento, ya sean positivas o negativas, influyen en la probabilidad de que ese comportamiento se repita o se extinga en el futuro. ¿Por qué es importante este tema? Los procesos relacionados con la cognición y el pensamiento se abordan y estudian de distintas maneras. Nos permite comprender cómo se estudian dichos procesos cognitivos, sus limitaciones y ventajas, y la complejidad del objeto de estudio mental de lo psicológico. Introducción La psicología cognitiva busca comprender determinados fenómenos. La recolección de datos, su análisis, la elaboración de teorías científicas y los métodos particulares para conseguir las metas de la psicología cognitiva son esenciales para entender en profundidad a cada uno de los procesos cognitivos y sus complejidades para el funcionamiento humano. Introducción. La psicología cognitiva busca comprender determinados fenómenos. La recolección de datos, su análisis, La elaboración de teorías científicas y los métodos particulares para conseguir las metas de la psicología cognitiva son esenciales para entender en profundidad a cada uno de los procesos cognitivos y sus complejidades para el funcionamiento humano. Metas en investigación cognitiva: Las metas de la investigación de la psicología cognoscitiva incluyen recopilación y análisis de los datos, el desarrollo de la teoría el planteamiento y la prueba de hipótesis y, tal vez la aplicación a escenarios externos al ambiente de investigación. La obtención de datos y el análisis estadístico ayudan a los investigadores en la descripción de los fenómenos cognoscitivos. Metas en investigación cognitiva. Si un hallazgo particular parece confirmar una determinada hipótesis, los hallazgos deben someterse a un análisis estadístico para determinar su significancia estadística. Significación estadística es la probabilidad de obtener un determinado conjunto de resultados si solo estuvieran en operación factores aleatorios. Nos permite decidir si aceptamos la hipótesis o la rechazamos. Métodos de investigación los psicólogos cognoscitivos emplean diversos métodos para explorar cómo piensan los seres humanos. Experimentos controlados, de laboratorio. Investigación psicobiológica. Autoreportes. Estudios de caso. Observación naturalista. Simulaciones por computadora e inteligencia artificial. Métodos de investigación. Experimentos controlados, el experimentador lleva a cabo la investigación, por lo general en un escenario de laboratorio. El experimentador controla tantos aspectos de la situación experimental como le sea posible. Variables independientes son aspectos de una investigación que el experimentador manipula individualmente. Las variables dependientes son las respuestas resultantes cuyos valores dependen de la forma en que una o más variables independientes influyen o afectan a los participantes en el experimento. EJ. Se les indica a los participantes que no les irá muy bien en una tarea, pero no se les señala nada a otros participantes. La variable independiente es la cantidad de información que proporciona a los estudiantes acerca de su desempeño esperado en la tarea. La variable dependiente es que también realizan ambos grupos la tarea, es decir, su calificación en la prueba de matemáticas. Métodos de investigación. Experimentos controlados. Muestra aleatoria y representativa de la población de interés. Control riguroso de las condiciones experimentales y asignar al azar a los participantes a las condiciones de tratamiento y control. Algunas variables dependientes utilizadas son el porcentaje de aciertos o de error y el tiempo de reacción. Entre las variables independientes están las características de la situación, de la tarea o de los participantes. Métodos de investigación. Experimentos controlados. Los estudios que implican correlación se interesan en una relación estadística entre dos o más atributos. Una correlación es la descripción de una relación. El coeficiente de correlación describe la fuerza de esa relación. Si no hay correlación, ambas variables no varían juntas. Métodos de investigación Investigación psicobiológica Los investigadores estudian la relación entre el desempeño cognoscitivo y los eventos y estructuras cerebrales. Incluyen Técnicas para el estudio post-mortem del cerebro de un individuo, después de su muerte, en que se relacionan la función cognoscitiva previa a la muerte de la persona con rasgos observables de su cerebro. Técnicas para estudiar las imágenes que muestran las estructuras o actividades en el cerebro de un individuo que se sabe presenta un determinado déficit cognoscitivo. Técnicas para obtener información sobre los procesos cerebrales durante el desempeño normal de una actividad cognoscitiva. Métodos de investigación. Autorreportes, recolección de datos a través de la autoadministración de cuestionarios o encuestas sobre algún fenómeno cognitivo. Pueden ser escritos o verbales. Métodos de investigación. Estudios de caso. Se involucra en el estudio intensivo de individuos únicos y llega a conclusiones generales sobre la conducta. Permite un acceso a información muy detallada sobre los individuos, incluyendo información acerca de contextos históricos y actuales, a la cual quizá no se tenga acceso por otros medios. Estudio de caso. De igual modo, No es posible manipular en el laboratorio las lesiones cerebrales traumáticas en personas. Por consiguiente, cuando ocurren lesiones cerebrales traumáticas los estudios de caso son la única forma de obtener información. Métodos de investigación. Observación naturalista. Observa situaciones reales, como las aulas, los escenarios laborales o los hogares. Carece de control experimental. Métodos de investigación. Simulaciones por computadora e inteligencia artificial IA. En las simulaciones por computadora los investigadores programan el equipo para que imiten una determinada función o proceso humano. En la IA se puede buscar el máximo rendimiento de desempeño en una tarea cognitiva sin tener que actuar como lo haría la mente humana. Temas subyacentes al estudio de lo cognitivo. Naturaleza versus crianza, que influye más en la cognición humana, la naturaleza o la crianza. Racionalismo versus empirismo, cómo podemos combinar la teoría con los métodos empíricos para aprender lo máximo posible sobre los fenómenos cognoscitivos. Temas subyacentes al estudio de lo cognitivo. Estructura versus procesos. Deberíamos estudiar las estructuras, contenidos, atributos y productos, de la mente humana. Investigación básica versus investigación aplicada, deberíamos realizar investigación sobre los procesos cognoscitivos fundamentales, o, deberíamos estudiar formas de ayudar a la gente a usar de manera eficaz la cognición en situaciones prácticas. Ideas básicas de la psicología cognitiva. Las teorías conceden significado a los datos. La cognición por lo general es adaptativa, pero no en todos los casos específicos. Los procesos cognoscitivos interactúan entre sí con procesos que no lo son, por ej. Las emociones, motivación, etc. Ideas básicas de la psicología cognitiva. La cognición debe ser estudiada por medio de diversos métodos científicos, incluye el perfeccionamiento e incorporación de nuevas técnicas de recopilación de datos. Toda la investigación básica en psicología cognoscitiva puede dar lugar a aplicaciones y toda la investigación aplicada puede conducir a entendimientos básicos. Resumen de la clase. Los psicólogos cognoscitivos emplean una amplia variedad de métodos como experimentos, técnicas psicobiológicas, autorreportes, estudios de caso, observación naturalista, simulaciones por computadora e inteligencia artificial. Existen distintas posturas sobre los temas cognitivos e incluso pueden parecer diametralmente opuestas, pero pueden sintetizarse en una forma que ofrece lo mejor de cada punto de vista contrario. Los psicólogos cognoscitivos estudian las bases biológicas de la cognición así como la atención, conciencia, percepción, memoria, imaginería mental, lenguaje, solución de problemas, creatividad, toma de decisiones, razonamiento, cambios del desarrollo en la cognición a lo largo del ciclo de vida, inteligencia humana, inteligencia artificial y otros aspectos del pensamiento humano.